0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vi ställer oss upp och lyssnar till dagens evangelietext som är hämtad från Matteus evangeliet, elfte kapitel, verserna två till och med elva. Jag läser i Jesu namn. Johannes fick i fängelse att höra talas om kristig Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte... Vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, de som har fina kläder finns i kungarpalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Ser jag sänder min brudbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen utan de som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes dröparen, men den minsta i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Ja, Kärre Jesus, vi ber att du ska komma och vara oss nära här och nu. Tala till oss genom ditt ord. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig och det du har att säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Kanske har du någon gång ställt sig för en situation där. Du har behövt ompröva något du har tidigare tagit för givet. Kanske under hela ditt liv. Något som du känner är en del av din identitet, vem du är. Du kanske har blivit övertygad om att utbildningen eller jobbet du har ägnat många år av ditt liv åt. Trots allt inte var rätt för dig. Du har kanske mött människor och erfarenheter i livet som har fått dig att omvärdera någon hårt hållen åsikt du har kanske flyttat från ditt hem och den givna kopplingen till den platsen eller du har kanske förlorat människor i din närhet som när de är borta lämnar ett hål efter sig erfarenheter som dessa kan få oss att ifrågasätta vår identitet vem är jag egentligen utan det här jobbet utan den här platsen, utan den här människan i mitt liv och eh, kristentro kan ju också vara en, del, en stor del av vår identitet. Och dagens evangelietext får vara ett stöd för dig som någon gång har eh, utvärderat eller att ompröva din kristna tro, eller för dig som är osäker på eller undrar vad kristen kristentro faktiskt handlar om. Du kanske tänker att din tro känns eh, svag, och att den skulle falla samman om du började granskar den lite mer noggrant. Eller du kanske skriver på att tron är något för dig. Du kanske vill fråga Jesus, vem är du egentligen? Och dagens text börjar med just denna fråga som ställs av Johannes Stöparen. Han frågar Jesus, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svar och dagens text kretsar sedan kring Jesus identitet alltså. Vem Jesus var. Och vad vi människor har för, för förväntningar på Jesus. När vi kommer in i, i den här texten så sitter alltså Johannes i fängelse. Och historien om Johannes döparen slutar så småningom med att han blir avrättad i fängelset. Men i vår text verkar det alltså som att han kan genom sina följare, sina lärjungar kommunicera utåt och ha fått berättas för sig vad Jesus gjorde. Och Jesus, Johannes kunde alltså också skicka en fråga till Jesus genom sina lärjungar. Jag kommer att dela in predikan i, i tre delar. För det första att våga ställa frågan. För det andra att ha rätt förväntningar på Jesus. Och för det tredje att se det större sammanhanget. Så först del ett. Att våga ställa frågan. Som kristen kan man i olika perioder av livet behöva utvärdera sin tro. Vad är det egentligen jag tror på och varför? Oavsett om man är ny i tron eller om den har följt med hela livet. Kan den här typen av frågor dyka upp? Om man inte har någon tro blir frågan istället... Vad är det jag letar efter? Och det här är ju förvisso frågor om vår egen identitet, vilka vi är. Men det är ännu mer frågor om identiteten på den vi tror på eller letar efter. Vad och vem är det egentligen vi tror på och låter styra våra liv? Vem är Jesus? Om du har följt kristna medier, eller kanske kristna profiler på sociala medier- under de senaste åren kan du möjligen ha stött på det trendande ordet dekonstruktion. Eh, parentes, Parenthes, Rosinuskyrkan hade övrigt ett kvällsföredrag för en månad sedan om just detta ämne som finns inspelat och tillgängligt. Eh, ordet dekonstruktion handlar om att människor omvärderar sin tro. Eh, en tro som de kanske har vuxit upp med och haft hela livet. Så som ordet oftast används så eh, Tänker man på en kritisk utvärdering av tron som tyvärr ofta resulterar i en annan version av tron eller kanske att man så småningom helt lämnar sin kristna tro bakom sig. Samtidigt vet vi att kristna tro inte levs i ett vakuum utan den kan präglas av människor, kulturen och sammanhangen runt omkring oss som inte nödvändigtvis måste vara positivt. Men att utvärdera och pröva vårt tråk kan också innebära att vi söker oss närmre rötterna till vår egen tro. Alltså något positivt. Så det är viktigt att vi är tydliga med att det inte per definition fel att utvärdera den kristna tron. Den här typen av frågor kan dyka upp hos oss själva. Hos varandra eller människor runt oss och vi behöver vara beredda på att hantera dem. Och det är också väldigt viktigt att vara tydliga med att ytterst sätta till Gud och till Bibeln vi får gå med våra frågor. För Gud har lovat att höra våra böner och vara nära oss också i tider av osäkerhet och funderingar. Så när Johannes nu sitter i fängelse frågar han alltså Jesus: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Det första vi kan säga om den här Frågan är att den antyder att det som Jesus gjorde kanske inte levde upp till Johannes förväntningar. Som att Johannes hade väntat sig något annat än det Jesus faktiskt levererade. Låt mig komma tillbaka till det här under predikans nästa del. Det andra vi kan säga om Johannes fråga och det vi ska titta lite på nu är att Johannes kanske funderade över sin egen roll och sin egen. Identitet, som den som skulle bana väg för messias. På andra ställen i evangelierna läser vi att Johannes var klädd i kläder av kamelhår, levde av gräshoppor och vildhån i öknen och predikade dom över den religiösa eliten i landet. Vid första anblick kanske inte det perfekta receptet för att bli en populär religiös ledare. Johannes hade alltså offrat bekvämlighet och Popularitet för att bereda vägen för Messias. Den som Gud skulle sända för att föra in Guds rik i världen. Om Jesus nu inte var den de hade väntat på vad var då meningen med allt det som Johannes hade gått igenom? För Johannes stod uppenbarligen mycket på spel i den här situationen. Han satt i fängelse och skulle snart, även om han ännu inte visste det blir avrättad. Och för vår del är kanske inte omständigheterna fullt så allvarliga, men vi kan också börja reflektera över vår tro, vad vi har gjort med våra liv. Kanske särskilt om vi vet att troen har inneburit uppoffringar eller att vi har uppfattats som annorlunda av människor runt omkring oss. Är du den som skulle komma kan också vara en fråga vi vill ställa till Jesus när vi funderar över vad tron på hon har inneburit i våra liv. Om Jesus inte är den utlovade messias, om Jesus inte är vår fälsare, var det då poängen med vår tro och vad det är meningen med livet? Vi kan också vända på frågan. Om du som lyssnar inte känner igen dig i det jag har beskrivit så här långt kan Johannes fråga ändå bli din. Om du inte har någon tro eller om du funderar, undrar, tvekar så kan Johannes fråga också bli din. Du kanske ser dig själv som sökande, letande efter djupare mening i livet. Att då ställa frågan, ska vi vänta på någon annan? Till Jesus innebär att vi öppnar upp oss för att sökandet, för att letandet faktiskt kan vara slut. Att vi är villiga att stanna kvar framför Jesus. För snart tio år sedan flyttade jag och min fru till Stockholm- för att gå bibelskolan. Och för min egen del var beslutet till stor del motiverat av en önskan att ta min tro på allvar. Varför är jag kristen och vad det betyder det för mitt liv? Vad finns det för argument för och emot kristen tro? Varför ska jag följa Jesus? Och jag har själv fått uppleva Guds ledning i beslutet att våga ställa frågor om min tro- men framförallt i beslutet att stanna vid Jesus. Att säga, du är den jag har väntat på. Och jag tror inte att jag är ensam om denna upplevelse. Och vår text idag visar att vi får ställa frågor till Jesus. Till och med Johannes döparen, som spelade en sån nyckelroll i Guds plan, hade ett behov av att ställa frågan. Och när Jesus svarar honom var det inte genom att vifta bort eller ignorera Johannes uppriktiga önskan. Utan Jesus ger Johannes ett konkret svar på frågan. Så vi behöver inte heller vara rädda för att våga fråga Jesus, är du den vi väntat på? Om Jesus faktiskt levde, om Jesus faktiskt var den han sa att han var, så tål han våra frågor. Låt oss nu gå in i pediklans andra del. Att ha rätt förväntningar på Jesus. Vi går tillbaka till Johannes fråga och vad den verkar säga om hans förväntningar på Jesus. Johannes frågar alltså om Jesus var den som skulle komma. Alltså om Jesus kan identifiera sig med den länge utlovade messias. Det Johannes hade sett och hört om Jesus stämde kanske inte helt med vad han hade väntat sig. Så vad var det då Johannes hade hoppats på? I början av Matteus evangeliet läser vi Johannes döper ens egna ord i öknen. Och han säger Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskåvel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men anglarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Så Johannes predikade alltså om omvändelse och om dom, ett allvarligt budskap. Han beskrev messias, den messias som skulle komma som någon med en kastskovel som rensar särd och skiljer agnarna från vetet som en bild för den kommande domen. Han talade om messias som en domare över alla folk som också skulle döma Israels folk. Men det han nu hade sett och hört om Jesus från Nazaret alltså att Jesus botade sjuka mötte samhällets utstötta var kanske lite annorlunda än det han hade väntat sig. Vad var egentligen domen som skulle komma? Att Messias skulle komma som en domare var självklart inget som Johannes hade tagit från luften. Utan denna bild hittar vi i flera av gamla testamentets profetior och förutsägelser om Messias. Bilden med kastskåven som Johannes använde hittar vi till exempel i profeten Jeremias bok. Samtidigt är detta bara en del av löftet om Messias. Genom hela gamla testamentet målas en större bild upp av en framtida kung. Någon som ska skapa fred, skipa rättvisa. Någon som ska döma och någon som ska utplåna onska och död. När Jesus svarar på Johannes fråga säger han blinda går Blinda ser, lama går, ska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Det som ger verklig tyngd åt Jesu svar är att också dessa händelser hade förutsagts av Gamla testamentets profeter. I profeten Isaias bok som vi läste i dagens testamentliga läsning kan vi läsa om blinda som ser... Döva som hör, lama som går och fattiga som får höra glädjens budskap. Och att alla dessa är tecken på att den messianska tidsåldern håller på att göra sitt intåg i världen. De under- och tecken som Jesus gjorde visar hur Gud motverkade syndens och dödens och djävulens makt i världen. De var yttre tecken på något ännu större. Messias tidsålder hade påbörjats. Och det är den värld som också vi lever i. Även om Jesus inte fysiskt vandrar bland oss idag får vi leva i en tid då Jesus sanna identitet som Messias har visat sig. Och, att han, har, och han har lovat att vara också oss nära. Också idag vänder sig människor till Jesus när vi inser vad han betyder för världen och för våra egna liv. En möjlighet till omvändelse, till förlåtelse och helande. Och om människorna under gamla testamentets tid väntade på Jesus så väntar vi nu på hans återkomst. Gud uppfyllde sina löften då och Gud ska uppfylla sina löften igen. Johannes förväntningar på Messias kom alltså från gamla testamentet och de profeter som hade gått före honom. Och nu använder Jesus själv, gamla testamentet, för att bevisa sin auktoritet för Johannes. Jesus budskap är alltså, Johannes, det du förväntade dig av mig bygger på vad du har hört från profeterna. Genom samma profeter som du litar på har Gud sagt att när Messias kommer ska blinda se, lama gå, döva höra och glädjens budskap blir predikat för de fattiga. Och dessa saker händer här och nu. Jag är den ni har väntat på. Du kan fundera över vad du har för förväntningar på Jesus. Du kanske också löpa en risk att bara fokusera på en aspekt av den Jesus är. Att eh, försöka sätta en låda runt Jesus där du vet vad du har honom. Men när Jesus svarar Johannes innebär det att verkligheten överträffar Johannes förväntningar. Detta behöver vi också ha med oss när vi bereder väg för Jesus i våra liv men också när vi möter människor runt omkring oss. Vi ska inte tro att vi kan begränsa Jesus i vilka sätt han vill möta människor. I vår text säger Jesus, salig är den som inte tar anstöt av mig. Så vi behöver vara beredda på att Jesus är större än vi förväntar oss och att det är vi som ska anpassa oss efter honom. Jesus kom för att döma, vilket han också själv talade om många gånger. Men han kom också för att bota sjuka, för att uppväcka döda och att förkunna ett glädjebudskap från Gud. Jesus vill också överträffa våra förväntningar. Nu har vi kommit till predikans tredje och sista del. Att se det större sammanhanget. I textens fem sista verser ändras situationen något och Jesus börjar nu att prata om Johannes med människorna runt omkring. Fokus flyttas nu från Jesus identitet till Johannes identitet och människors förväntningar på Johannes. Vem trodde de egentligen att han var och varför hade de lyssnat på honom? Vi lever i en tid av följande... Som vi vet har sociala medier skapat ett helt system där vi kan följa människor och dagligen ta del av deras livsstil och deras åsikter. Men det finns också mer traditionella exempel. Att du kanske följer en politiker, en journalist eller en författare. Oavsett vem eller vilka du följer, har du någonsin funderat på varför du följer just dem eller vad det var som fick dig att följa dem från första början? Det behöver inte vara så att den här personen är särskilt lik dig till sättet eller att du nödvändigtvis vill vara eller bli som denna person. Men troligen finns det ändå saker hos denna människa som tilltalar något inom dig. Och det var just denna fråga som Jesus nu ställde till människorna runt honom. Vad var det som fick er att följa Johannes döparen. Och så ger han dem några alternativ. Det var väl inte för att ni letade efter någon som Vänd efter vinden. Okej, om inte så var det väl inte heller för att ni letade efter någon i fina kläder. Då letade ni på fel plats. Visst letade ni efter en profet. Visst letade ni efter något djupare, något meningsfullare än det ombytliga och det ytliga. Vad letar vi efter hos dem vi följer? Har vi människor inte en längtan efter sånt som är. Ärligt, oförställt och sant. Vill vi egentligen följa och vill vi att människor runt omkring oss ska följa människor som är hycklare. Eller som bara visar upp en extremt filtrerad version av verkligheten. Nej, vi längtar efter äkthet. Och i Bibeln ges vi den oförställda bilden av verkligheten. Och människorna på Bibelns tid fick vi också genom profeterna. Profeterna talade Guds ord ofiltrerat till människorna, även om de var jobbiga och obekväma att höra. Och det var detta som människorna ville höra från Johannes. Och det var det de fick höra också, säga Jesus. För Johannes var mycket riktigt en profet, till och med mer än en profet. Han var budbäraren som hade utlovats att komma före Messias och som därför hade en speciell roll i Guds plan. Om Johannes hade tvivlat på sin identitet som den som skulle bana väg för messias så kunde nu Jesus röja undan alla tvivel. Och på samma sätt som när han svarade Johannes från början så drar Jesus nu en röd tråd mellan gamla testamentets profetior och det som nu hände runt omkring dem. Hela dagens text genomsyras av referenser till gamla testamentets profeter. Det här visar oss att Johannes och framförallt Jesus förutsatte att dessa texter var tillförlitliga och att de talade sanning, som gällde också flera hundra år efter att de först skrevs ner. Genom att placera sig själv och Johannes i det här större sammanhanget, alltså profetiorna och förutsägelserna om Messias och om Guds rike, byggde Jesus en stabil grund för att människor skulle ha tillit till hans ord. Om vi tänker tillbaka på Jesus tidigare svar på Johannes fråga kan vi läsa hela texten som ett sammanhängande argument både för Jesus identitet som Messias men också för skriftens tillförlitlighet. Om vi tror att Jesus var den han sa att han var blir den logiska följden att vi behöver ta efter hans höga tilltro till Bibeln och dess auktoritet. Och det är genom Bibeln vi kan få en allt djupare insikt i vem Jesus faktiskt var och vad hans liv och död får betyda för oss. I de sista orden i vår text säger Jesus Bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Med detta understyrker Jesus än en gång att Guds rike, som nu var på väg in i världen med honom, var något alldeles nytt. Något annat än de gamla testamentliga profeterna. Det var något större än det som människorna hade vågat hoppas på och förvänta sig när de följde Johannes. Till och med Johannes, den största av alla profeter, var liten i jämförelse med det som Jesus kom för att ge oss. Jesus uppmanade människorna han mötte. Om ni följer Johannes, ta nu hela steget och följ mig. Guds rike är det verkliga målet. Detta är något som är större än vi vågar hoppas på. Och det är något som Jesus vill ge också till oss. Vi ber. Det är tack för dina... Löften. Tack för att du har varit med oss människor under så lång tid och att du har talat till människor genom historien. Att du har gett oss ditt ord för att visa oss vem du är och vad du har för planer för, för historien och för oss och för våra liv. Tack för att du blev människa. Tack för att du vandrade på jorden. Tack för att du kom för att möta människor. Och att du kom för att hela och upprätta människor. Tack för att du vill göra det med oss. Jag ber att du ska ge oss kraft och uthållighet i vår tro fram till den dagen då du kommer än en gång. Vi ja, är Amen.